0: Muy buenas Dani, vamos a darle cañita otro día más por aquí. Episodio de tu sección sobre lesiones, molestias, problemas, dudas que suele tener la gente día a día en sus entrenamientos acerca de cómo rendir más haciéndose menos daño. Relación a veces difícil, ¿verdad?
1: Muy complicada, casi siempre es muy difícil mejorar tu rendimiento sin, sin pasar por molestias. Es una línea muy fina. Es una línea fina que muchas veces tenemos que aprender, pero hoy, en
0: concreto, eh, vamos a hablar sobre como creo que siempre hacemos un tema que está muy, muy en, en boca de todos, primero por un motivo muy sencillo, y es que nos gusta mucho tirar de tarjetas, Nos encanta mucho gastarnos el dinero en cosas que no necesitamos para impresionar a los demás y salir guapetes en la foto. ¿De qué estamos hablando? Pues, bueno, dinoslo tú, señor Daniel. De las famosísimas zapatillas de carbono. Eso es, zapatillas de carbono. Hoy vamos a hablar exactamente, o vamos a dejar muy claro, qué son, para quién son, eh, qué efectos generan, si son positivas, si no lo son, si, bueno, eh, vamos a, a dilucidar y arrojar luz sobre muchas preguntas que seguramente tengas en la cabeza ahora mismo. Pero lo primero que yo quiero saber, porque claro, yo he estado, he estado fuera de España durante tres meses, otro mes he estado encerrado en casa eh, pues casi casi reventado por todas las cosas que he pillado. Entonces, no he tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad de, de estar en la calle, en la pista, de, de, de oler, de sentir y de vivenciar lo que la gente, lo que el pueblo, de alguna manera, hace cuando entrena. ¿no? Entonces, Dani, tú que sí que tienes más contacto en el día a día con corredores, con, con deportistas, ¿es realmente cierto que todo el mundo quiere o, o anhela unas zapatillas de carbono o está en nuestra cabeza?
1: No, yo creo que está en la cabeza de prácticamente todo el mundo llegar a poder ponernos una zapatilla de carbono.
0: Vaya tela, vaya tela. Bueno, pues si hay alguien, que no creo, pero si hubiera alguien que no ha escuchado nunca este concepto y, y, no, sabe, y no sabe lo que son, lo primero estamos hablando de zapatillas de correr, ¿vale? Zapatillas de correr. Y ahora, Dani, cuéntanos qué son, qué, qué diferencia a una zapatilla mal o lo que entendemos como una zapatilla normal
1: y una zapatilla
0: pues con fibra de carbono, cuéntanos
1: realmente la diferencia no solo está en la, en la placa de carbono que lleva, sino en la composición de lo que es la media suela de la zapatilla. Es, esas espumas que utilizan son mucho más reactivas. La finalidad que tienen es que la energía que nosotros empleamos nos devuelvan parte de esa energía y no se pierda tanto como se pierde con el resto de zapatillas. Entonces, indudablemente, mejoran el rendimiento, pero hay algunos peros. Vale, entonces,
0: viene a ser una zapatilla normal, simplemente que la suela tiene una placa que nos devuelve cierta energía, ¿no? Y que,
1: y que hace como un efecto de muelle. ¿Correcto? Eso es. Entre la placa, la placa digamos que le otorga eh, la parte más rígida y las espumas la parte de más absorción de energía. Vale, vale, fantástico. Y ahora aquí
0: la, la pregunta que yo me hago, que no sé si alguien se la ha hecho, es ¿dónde está el límite entre aceptar este tipo de material o considerarlo un, un material que, que favorezca el rendimiento y que, por lo tanto, pueda ser prohibido. Esto eh, esto obviamente no depende de la gente, no, no es una mi opinión, da igual, pero, pero, pero bueno, las instituciones que, que determinan lo que se puede y lo que no, eh, ¿en qué ¿sabes algo de esto? O sea, ¿En qué se basan y demás? Porque me parece un tema pero, también interesante.
1: De momento lo único que hay es una, una limitación en cuanto a la, la distancia o, la, o, la, o el grosor que tiene esa media suela para limitar la tecnología, pero tenemos el ejemplo de Catir de, de el otro día, donde le han rajado una zapatilla para pasar el control antidopaje.
0: Hostia, yo eso no lo sabía, cuéntame esto. Sí, sí. Que yo ya, 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 además ayer estuve viéndole ahí en el en Gallur.
1: Pues no sé, cuándo, no sé exactamente cuándo ha sido, pero sé que han, le han pedido las zapatillas y se las han abierto a la mitad para descartar que hubiera algún tipo de material o algo que in, aunque cumpliese con ese mínimo de, de densidad o de, o de tamaño de media suela, hubiese algún material, de, les deben pasar por algún sí. tipo de escáner o algo, pues para evitar que tenga algún material que invisible al escáner, pero que sea considerado paje tecnológico, pues, pues le jodieron una zapatilla de 300 pavos. Madre mía, macho.
0: Pues no tenía ni idea de esto, ¿eh? no tenía ni idea. Mira que, que me consta que les hacen mear justo después de la prueba y demás. Por cierto, Carrerón, que se marcó el otro día, en joder cuando hizo el récord de Europa, que se hizo también récord mundial, ¿dónde fue esto? ¿En París? No sé dónde ha sido, pero no sé, sí, fue Francia. Yo, sí, sí, sí. Pues, creo
1: que así esa, esa, esa es la carrera donde le han, donde le han dejado ¿Sí? sin zapas. Pues
0: ayer, macho, eh, estuve ahí en el, en el mitin internacional, aquí en Madrid, corrió 1.500 con Daniel Mechal y se lo comieron, tío, en los últimos 40 metros, qué, qué, qué rabia, qué rabia, qué, qué rabia. Pero vamos, las cuatro primeras, no sé si has visto alguna vez eh, competiciones de estas chulas en pista cubierta. Seguramente sí. sí,
1: tuvimos la suerte en Salamaca de tener un campeonato de Europa hace, no hace tanto.
0: Eso era es una maravilla, o sea, recomiendo a todo el mundo, independientemente de que te guste más o de que creas que te guste más el atletismo, ¿no? Si tienes la oportunidad de ir a ver una competición en pista cubierta, es una locura, porque la pista es más chiquitita, son 200 metros, la sensación de que corren a una velocidad estratosférica es todavía mayor a la, a la que, que presentan la realidad, y eso es un hervidero, Auténtica locura, maravilloso. Bueno, que nos desviamos, que me voy de los demás. Perdóname, Dani. Eh, ¿Por qué se han vuelto tan famosas estas, estas zapatillas? ¿Es porque han atacado en el ego de la gente? ¿Es porque realmente generan
1: tanto beneficio como prometen? ¿Qué
0: coño ha pasado? ¿Por qué está todo el mundo hablando de las zapatillas con cara la casa de carro?
1: Hombre, hay que reconocer que han supuesto un boom en cuanto a la mejora de los tiempos en aquellas pruebas donde se utilizan. Pero eh, es curioso porque creo que ha sido en el mundial... ¡ah! Ya me pillas. Es una, una prueba internacional donde ha habido una corredora de vallas que ha utilizado unas zapatillas para correr un medio fondo ¿tú? y ha arrasado con esas zapatillas y ha habido pruebas de gente de medio fondo que han corrido con zapatillas más veloces y, es decir, no está del todo claro la especificidad dentro de lo que es eh, el atletismo entre corta distancia y más distancia, pero lo que es indudable es que han venido para mejorar el rendimiento y todo lo que sea, correr más deprisa, pues claro, eh, eso corre... Eh, como la pólvora y todos queremos llegar y parar antes el crono.
0: Claro, no, eso, eso desde luego. Eso desde luego. Eh, me encantaría que explicases cuál es el. el. O sea, el mecanismo físico por el que se genera esa, ese, ese aumento de rendimiento. ¿Es una cuestión eh, meramente de efecto muelle? O, ¿O hay algo más?
1: Es. No, se, se, prácticamente se, es por el efecto muelle. Date cuenta de que cuando nosotros corremos, estamos invirtiendo una energía. Esa energía. Eh, la energía, como dijo Einstein, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, parte de la energía es la que aprovechamos nosotros para seguir avanzando. Parte de la energía se, la, se pierde en el sitio donde nosotros apoyamos. Parte de la energía se transforma en calor. Parte de la energía se la come la zapatilla. Entonces, ahí es donde se ha trabajado. Esa parte de la energía que se come la zapatilla, lo que han hecho ha sido crear diferentes espumas, diferentes compuestos que, unidos a la placa de carbono, devuelven parte de esa energía y consiguen una mejora de... Claro, es que estamos hablando de mejoras de un 3%. Pues un 3% en la élite es, es, es una bestialidad.
0: Un 3% en una carrera de 200 minutos todos son 6 minutos. Claro, es una locura, es una locura. Vale, entonces eh, a la pregunta de oye, ¿las zapatillas con placa de carbono mejoran el rendimiento? Si solamente pudiéramos decir si sí o si no, estaría clara la respuesta. Sí, la respuesta sería sí. Vale, perfecto. Y ahora vamos a ver eh, la letra pequeña, ¿no? Porque entiendo que esto tiene letra pequeña y tiene mucha. Antes de, de, de ir con, con esa parte para que la gente lo entienda, me gustaría que nos explicases, Dani, cómo cambia la implicación muscular ¿vale? de una persona, sobre todo pues entiendo que, que a nivel de, de los pies, del tobillo, de la pantorrilla, si hay algo más que consideres importante señalar, por favor, hazlo, pero cómo cambia la implicación muscular en el momento en el que corremos con una zapatilla de carbono y te voy a complicar la pregunta, porque si eres Dios me lo tienes que demostrar. <risa> te la voy a complicar. No solo quiero que me digas cómo cambia la implicación muscular, sino que nos hagas una. O sea, que nos expliques un poco cómo, cómo, se, genera, cómo se produce ese cambio a baja velocidad, a media velocidad y a alta velocidad. Que entiendo que es diferente.
1: Aquí es donde está. Bueno, te has adelantado bastante a, 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 al tema. En serio, pero sí, porque no es. Estamos hablando de porcentajes. No sé dónde está. Pero seguro que hay un momento límite donde la zapatilla ya no va a poder sumar, sino que va a restar. Es decir, hay una velocidad mínima donde la zapatilla ya no va a poder, por sus características, que nos las explicaremos más adelante, no va a poder aportarte una mejora, sino que va a suponer una pérdida de energía, porque son más altas, son más blandas, son inestables. Entonces, llega un momento donde vas tan despacio, pasas tanto tiempo en contacto con el suelo, que tu cuerpo va a tener que trabajar para estabilizarse más de lo normal. Y esa energía no, o sea, no, no la estás aprovechando. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo implica eh, o cómo mejoras muscularmente? Pues porque tienes una parte. A ver, y tiene una mejora muscular siempre y cuando va a la misma velocidad. Es decir, eh, por, por eso mejora el rendimiento, porque haciendo el mismo esfuerzo, corres más deprisa. Pero claro, si tú quieres batir el tiempo, tienes que ir a dar siempre el máximo. Eso no significa que porque te pongas una zapatilla de carbono, si tú vas a dar tu máximo, llegues tan fresco. No, significa que a la misma velocidad tu esfuerzo es menor, porque la zapatilla hace parte de lo que hace tu unión miotendinosa. Ese, ese recorrido de, de cortamiento-estiramiento lo, lo mejora mucho. Uh
0: -huh. Has comentado que a mismo esfuerzo, cuando la zapatilla está haciendo su función, bueno, pues que la, la, lo que avanzamos es, el rendimiento es mayor. Pero yo en mi cabeza... En mi cabeza de chorlito la pregunta que me hago o, o lo que yo me imagino es que si yo estoy aplicando, imagínate, eh, 150 vatios corriendo con una zapatilla normal y después aplico 150 vatios corriendo con una zapatilla con placa de carbono, es posible que cuando me ponga la zapatilla de placa de carbono entren en el juego otras variables que hagan que la musculatura, por ejemplo, estabilizadora de mi tobillo, antes no tenía tanto trabajo y ahora sí lo tiene. Entonces, Puede ser que esté aplicando los mismos vatios, es decir, que esté aplicando la misma fuerza, pero que también pueda estar fatigando otras estructuras que no deberían estar fatigándose a esos ritmos.
1: ¿Entiendes por dónde voy? Sí, por eso es importante el número de pasos por minuto que des con la zapatilla, más que con cualquier otra, porque eh, como cualquier compuesto, vamos a decir, viscoelástico, es decir, algo que es capaz de deformarse y volver a su posición original, esa capacidad depende de... de eh, es, o va En función lineal del tiempo. Claro. Eso quiere decir que cuanto más tiempo dure la deformación de ese tejido, más le va a costar volver a su posición original. Entonces, claro, si tú pasas cien, eh, 200 milisegundos de contacto en el con el suelo, eso es más tiempo que 100 milisegundos. Entonces, cuanto menor sea el tiempo de contacto, más rápido va a poder la zapatilla devolver o, o volver a su posición original devolviéndonos energía.
0: Que bueno, entonces realmente eh, esto que estás comentando da respuesta a la pregunta de, de si son para todo el
1: mundo o no. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Claro, es una, uno de los digamos, de los requisitos que hay que tener para sacar el rendimiento de la zapatilla. Yo no sé si corriendo a 160 pasos por minuto va a mejorar el rendimiento, la verdad. Pero entraríamos ya en, en ese, ese dato que hemos dado de eh, la velocidad mínima a la cual hay que correr para que sume.
0: Vale, bueno, pues entonces vamos a, vamos a hablarle directamente a la gente que nos está escuchando para que al menos ellos te puedan hacer una valoración rápida de si pueden beneficiarse del uso de este tipo de material o si por el contrario han de ser conservadores y decir, oye, como estoy, que no estamos tan mal, ¿no? Como decía alguno por ahí, ¿para quién sí sería este tipo de calzado o a quién sí
1: podríamos recomendarle el, el uso de las zapatillas de carbono, Dani? Yo creo que hay que poner un límite en algún sitio, estamos hablando de datos, entonces habrá que dar algún dato eh, específico, pero más o menos si se va a correr por encima de 4, 15, cuatro eh, luego hay que decir que, claro, existen diferentes tipos de zapatillas de carbono. Empezamos a tener más gama y empezamos a tener zapatillas de carbono para volar y zapatillas de carbono para, bueno, pues para no volar tanto. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea correr por debajo de 430 puede ser eh, interesante utilizar esta zapatilla y todo lo que sea correr por encima, pues habría que pensárselo junto. Con la entrada o el, o el aterrizaje del, del pie, Aquellas personas que aterrizan con el talón dentro de las zapatillas, habría que intentar no coger o escoger aquellas que no tengan esa forma de, de, de curva de, de, la, de la suela. A mesa de tipo mecedora no sería interesante. Vale, en base a los criterios que has dicho,
0: yo me estoy yo estoy pensando obviamente, ¿no? Pues en, en corredores que conozco, en personas a las que entrenamos, en amigos que tengo que entrenan o en mí mismo incluso, ¿no? Pues por hacer autocrítica. Y, y yo me planteo, eh, hay mucho, la mayoría de personas entrenadas, es muy probable que, que corran por debajo de estos ritmos en trabajos específicos, ¿vale? Pero que después sus ritmos de competición de 10K o incluso ya de media maratón y de maratón, pues por supuesto es muy probable que, que caigan un poquito más, pero no hace falta estar súper, súper, súper entrenado para trabajar las series de 200 metros a 4.30, a 4.20, a 4.15 o, o muy por debajo, ¿no? No hace falta ser un, un atleta ni muchísimo menos. La mayoría de personas es probable que en las personas entrenadas entrenen a estos ritmos ese tipo de, de trabajo. La pregunta es, ¿tiene sentido hacerse con unas zapatillas de esta de esta magnitud para este tipo de, de entrenamientos, de series de 200, de 400, de 800, de, bueno, trabajos que vayan desde los 20, 30 segundos de esfuerzo? hasta los 3-4 minutos, que es donde más
1: o menos eh, la gente estará será capaz de, de estar por debajo de estos ritmos? Bueno, si, si me estás preguntando mi opinión, yo aquí voy a ser bastante tajante. Me parece que es eh, absurda la inversión que requiere una zapatilla, a pesar de que están bajando de precio. Esto está hecho para competir. Y competir es competir, no es ganarle al vecino ni ganarte a ti mismo haciendo trampa, entre comillas. Es decir, si tú vas a hacer este año mejor tiempo, porque este año te calzas, te calzas una zapatilla de carbón, el año pasado no te la calzaste, o pues bueno, te estás engañando un poquito a ti mismo. ¿de acuerdo? Entonces, va a gustos, pero si solo vas a poder hacer esas series con la zapatilla y luego no vas a poder competir con ella, pues para qué, ¿para qué la quieres? Es que esto
0: es un dilema ya, ¿eh? O sea, es un dilema. Donde tú ves el te estás engañando a ti mismo, otra persona podría decir también te engañas a ti mismo cuando te pones una zapatilla con un talón que te protege el, tu talonamiento y no hay fibra de carbono. O sea, no hay placa de
1: carbono de por medio, ¿no? O sea, al final... Uh, pero pero eso te permite correr. Pero es que esta zapatilla no te permite ganar. A lo mejor te permite ganar al vecino, pero ya depende, entra un poquito de la propia competitividad que tengas y del nivel que tengas. Pero, sinceramente, yo creo que es mucho más interesante eh, pagar tres meses de un entrenador que, que comprarme una zapatilla de carbono. Ah, bueno, eso, eso por supuesto. Eso... Ya, porque es que no es lo habitual. Es que ya. lo habitual es... Es llevar un reloj de no sé cuánto y. y ah, venga, pues vamos ahora a la zapatilla esta, que parece que con esto se corre mucho, pero luego no cumplimos con los mínimos que realmente son los importantes.
0: Ahí estoy al 100% de acuerdo. Es más, con, con la inversión que requiere una zapatilla de este tipo, pues perfectamente puedes eh, adquirir dos, tres meses de, de, de guía por parte de, de un buen profesional. O sea, no es algo. Creo que es. En ese sentido, la diferencia es, es abismal. Es por eso a mí. Y aquí ya nos metemos en otro berenjenal, ¿no? Pero para mí me hace mucha gracia cuando la gente. Dice, no, es que esto es caro o esto es barato. Es como, sí, sí, a ver, ¿cuánto cuesta el, relo ¿Cuánto cuesta el relojito que llevas? ¿Cuánto te cuesta las zapatillas que llevas? ¿Cuánto te ha costado el, el dorsal de la última carrera? Y no tienes ni puñetera idea de cómo enfocar el entrenamiento. Entonces, en este sentido, realmente eh, hay que es una cuestión de, de prioridad. ¿Para quién podríamos decir que no es este tipo de, de zapatilla?
1: Pues para la gente que no tenga mucha experiencia corriendo, para la gente que entre muy con el talón y gente que no sea capaz de mantener un paso por minuto en torno a los famosos 180 pasos por minuto. ¿Qué es tener mucha experiencia corriendo?
0: <risa> es una pregunta difícil, lo sé, pero una que, que hay eh, 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 al otro lado, habrá gente <risa> diciendo, pero que okay, joder, yo, yo, yo llevo corriendo dos años. <risa>
1: pues, tenés, pues tener experiencia corriendo es a ver, llevar, pues por lo menos, por lo menos, 7-8 años corriendo de forma. Relativamente segura sin estar cada dos por tres lesionado y con una guía, o sea, con una persona que, que lleve, una persona que lleve por su cuenta haciendo las cosas cinco años, que haya pasado por tres, cuatro lesiones, bajo mi punto de vista, no lo conseguiría. Sí, es, es experimentado, pero no, 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 no de la forma correcta. Es experimentado en lesionarse, claro, claro. No, vez es, es una realidad,
0: es una realidad. No nos gusta decirlo porque no es agradable hablar de las lesiones de la gente, pero. Es cierto, ¿no? Que, que, que de hecho nos llegan perfiles muy habitualmente de, de personas que llevan mucho tiempo arrastrando lesiones, pasando de una a otra y de un problema a otro y es como, wow, joder, claro, ponerse a jugar a este tipo de cosas cuando todavía eh, tu cuerpo no se acepta a sí mismo en el sentido de que no somos capaces de correr sin ningún tipo de parafernalia de estas, pues se hace, se hace complejo. Entonces, por, por lanzar ese mensaje claro, podríamos estar hablando de eh, experiencia mínima de entre 5 o 7 años, eh, sin lesiones habituales. Eso es. Que seas capaz de trabajar eh, con cadencias de forma consciente, ¿no? O sea, que, que en el momento en el que te pongas estas zapatillas, tu sistema nervioso sea capaz de reproducir una cadencia un poquito mayor que esté por encima o, o cerquita esas, vamos, los 180. Eso es. Eso es. Vale, vale, me encanta. Pues yo creo que queda, queda clarísimo. Yo sé, Dani, que a pesar de esto que acabamos de decir, no, no me atrevería a decir un porcentaje, pero en una carrera, por ejemplo, de 10K de media... En, en la maratón de Sevilla del otro día es muy probable que hubiera más personas con menos experiencia de 7 años que con más. Sí. Y es probable. Y, y entre nuestros oyentes, pues a mí me gustaría preguntarles, oye, ¿cuánto tiempo llevas corriendo? ¿Cuánto tiempo llevas en este mundillo? Eh, sin ánimo de menospreciar a los que llevan menos o a los que llevan más. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente, pues, el, el poder dar una directriz eh, coherente que no te vaya a generar ningún problema. Pero como yo sé, porque somos así de, de cenutrios, yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Eh, como yo sé que esta recomendación mucha gente se la va a pasar por la piedra. <risa> es verdad, es verdad. Y bueno, pues yo llevo cuatro o tres años, alguna lesión he tenido, pero es que me apetece. Y como me apetece, pues me las voy a comprar. Vale, genial, está, está fantástico. Yo no soy un antidrogas. Yo soy un, oye, vamos a poner toda la información encima de la mesa y luego tú si quieres, pues te drogas, ¿no? Pues aquí, igual, vamos, a, vamos a, de, a darle a la gente que sea consciente también de, de las consecuencias que puede tener. ¿vale? Entonces, Dani, cuéntanos eh, qué puede pasar o, o cuáles son eh, los, los problemas asociados a hacer un uso indiscriminado de este tipo de calzado si no nos conviene.
1: Bueno, pues por las propias características del calzado, el calzado es más blando y más alto, con lo cual es más inestable. Además, eso, eh, bueno, esto que te voy a decir. No es un estudio porque la muestra es pequeña, soy yo solo, pero yo he comprobado la diferencia en la plataforma de presiones. Es decir, yo lo que, lo que registro en la plataforma es como mi centro de presiones se mueve cuando yo estoy quieto, porque nosotros no el equilibrio perfecto solo lo tienen lo, lo, los seres inanimados o las cosas inanimadas. Nosotros estamos en una permanente búsqueda del equilibrio. Entonces, yo descalzo, tengo más estabilidad que con cualquier zapatilla y dentro de las cinco o seis zapatillas que me he puesto, y de las tres marcas que he probado de carbono sobre la plataforma estoy más inestable con ellas pero claro es que estoy quieto la zapatilla está diseñada para correr pero uno de los grandes errores que se comete con la zapatilla de carbono es que me la, hoy me tocan series voy a hacer series de 800 a 350 perfecto y el calentamiento ¿cómo lo hace el galán? ¿vas corriendo a 6 con, con el carbono? porque yo con las tres marcas de zapatillas que me he puesto cuando me he puesto a correr lento mi cintilla me dice eh colega ¿qué pasa aquí? que sí que solo soy yo pero es que no tenemos ningún dato de qué sucede con el uso indiscriminado. Indiscriminado, vamos a, vamos a, ten, a, a entenderlo, no, no como algo malo, sino durante mucho tiempo de esta zapatilla para no correr rápido. Entonces, claro, el hecho de correr lento con esta zapatilla implica mucho más gasto porque tienes que estabilizarte más. Tienes que ser capaz de absorber tú más energía porque la zapatilla ahí no está cumpliendo con su misión. Su misión es rápida. Está hecha para tiempos de impacto cortos y salir de prisa. Si tú vas y machacas lenta la zapatilla, te tienes que estabilizar, y luego tienes que arrancar, eh, empezamos a tener o podemos empezar a tener problemas, sobre todo a nivel de, de estabilizadores.
0: Vale, para que esté en casa y diga estabilizadores, 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 estará pensando a lo mejor en el glúteo medio. Eh, <ríe> cuéntanos eh, cuáles son realmente, o sea, de una, una forma mucho más sencilla. Estamos hablando de qué lesiones pueden venir asociadas por este tipo de, de comportamiento.
1: Problemas en, en la cadera, problemas en las rodillas, sobre todo. Cualquier tipo de, de, de lesión en la rodilla puede venir por este, este tema de me caigo lento, me estoy hundiendo en la zapatilla y ahora tengo que salir hacia adelante. Eso todo va a pasar en el momento en el que cuando pises no lo hagas con la suficiente fuerza, con la suficiente velocidad. Vale, fantástico. Los pies. ¿Sufren más, sufren menos? ¿No se enteran? No lo sé. Lo que sí te digo es que si te olvidas del pie porque la zapatilla te hace mejorar prácticamente per se, entonces sí que estás eh, comprando boletos para luego empezar a tener lesiones con otra zapatilla distinta. Porque el cuerpo, si algo quiere, es economía. Si algo no funciona, mira, no gasto energía en él. Y el pie es necesario para, para, incluso para poder sacarle el máximo rendimiento a esa zapatilla, es que un pie sano va a sacarle muchísimo más partido a esa zapatilla, porque va a distribuir mejor las fuerzas, va a ayudar a que el calor... Se disipe mejor en toda la estructura, con lo cual las estructuras que más importancia tengan, o sea, el tendón de Aquiles se te va a calentar mucho menos si es capaz de disipar energía entre toda la musculatura antisíaca del pie, el tibial posterior, los dedos, etc.
0: Vale, vale. Guay, me están surgiendo una cantidad de dudas, macho. Bueno, más que dudas, eh, cuestiones que quiero, quiero hablar contigo, eh, pero vamos a terminar de cerrar esta parte de las lesiones. Eh, yo creo que ha quedado bastante claro. No utilizar este tipo de escalzado. Para lo que son, nos va a llevar a tener molestias de arriba hacia abajo, ¿no? De primero de cadera, luego de rodilla y luego finalmente, pues, eh, también de, de tobillos y pies. Pero, pero, una vez más, yo sé, yo me, me. me anticipo, viajo al futuro y me encuentro con alguien que me dice, oye, yo escuché el podcast ese, pero no se hice ni caso. Entonces, <risa> como aún así sé. Porque somos así, tenemos esa naturaleza de querer probarlo y es normal. Como sé que va a haber personas que a lo mejor, bueno, pues no, no, no terminen de entrar en ese grupo idóneo de, oye, para ti sí que son este tipo de calzados, pero se las van a comprar y van a hacer lo que quieran. Ok, bueno, pues vamos a ver, eh, tenemos algún mecanismo profiláctico con el cual podamos decir, oye, mira, vamos a hacer esto, intenta poner el foco en este tipo de trabajo, al menos para minimizar los daños. Para minimizar las probabilidades de hacernos daño y de lesionarnos. Y a partir de ahí, pues oye, el rendimiento que le pueda sacar a la zapatilla, bienvenido será.
1: Bueno, dice, prácticamente el mismo que, que el que debe realizar cualquier persona que quiere empezar a correr. Antes de empezar a correr tienes que estar en forma. Entonces tienes que asegurarte de que tu pie, se, es, conseguimos que sea más reactivo antes de calzar la zapatilla. Que solo sea reactivo porque lleva la zapatilla y trabajar mucho en esa cadencia de, de, de carrera porque es el factor más importante, eh, digamos, para el funcionamiento de la zapatilla. Luego después, bueno, hay más cosas, porque no solo porque seas capaz de correr, porque tú puedes ir a ocho minutos el mil y ir a 180 pasos. Pues no sé qué parecerías, pero bueno, es posible. Sí, pero ahí en ese caso no, no sufrirías esas consecuencias. Mariano, pero, no, no. Mariano, Mariano
0: Rajoy va a ocho el mil y a
1: 180. Pues, es más o menos eso, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Pues entonces, eh, trabajar ese, ese aspecto de, de la carrera o de forma aislada. Vale, vale,
0: vale. Perfecto, para el final siempre la conclusión es la misma. Oye, ante la probabilidad de lesionarnos, estar fuertes es lo más, eh, lo más preventivo que podemos, que podemos hacer. Dani, con toda tu explicación me ha surgido una duda ya un poco de friki, ¿no? Habrá, espero que, que a nadie se le escape esto que voy a comentar, pero uno de los modelos de entrenamiento de las estrategias más utilizadas y que tienen más evidencia de que funcionan con personas que toleran la intensidad, personas que tienen tiempo de sacar entrenamientos a baja intensidad, es el modelo polarizado. El modelo polarizado es aquel, para el que nos está escuchando, que hace una distribución de, de reparto en zonas en la cual pues, eh, al trabajo de intensidades altas le dedica entre ¿no? un 15 a un 20% del volumen total y el resto lo deriva al entrenamiento en, en zonas bajas. Con este modelo de entrenamiento pasan dos cosas. El primero de ellos, se sobreestima muchísimo la forma en la que se aplica. Es decir, hay muchas personas que creen que lo hacen, pero no lo hacen porque se exceden en la intensidad y ni de coña son capaces de estar un 80% del tiempo corriendo al trote. No son capaces. Luego no se lo permite. Pero en el hipotético caso de que pudieras, pudieras aplicarlo bien como espero que se haga cuando se hace, a mí me surge ahora la duda después de haber dicho tú esto. O sea, si una persona que tiene 40 minutos en 10K que te corre a 4 y que por lo tanto puede verse beneficiado por este tipo de calzado, es muy probable, bueno, es muy probable, no, si sigue un método polarizado, el 80% de las veces que vaya a entrenar va a estar corriendo a 4.50, a 5, a 5.15, a 5.30 calentando. Entonces, la conclusión que yo saco Dime tú, ¿cómo de correcto es esto? Es que lo ideal es que si tienes unas zapatillas de carbono, sí o sí tienes que tener otras que no lo sean, para poder, para poder acumular todo este tipo de, de volumen, ¿correcto? Claro, claro que sí, efectivamente, efectivamente. Es que a lo mejor lo hemos obviado, pero esta es otra pregunta que me encantaría hacerle a la gente. Es más, me encantaría colarme en sus casas, me encantaría colarme en tu puñetera casa y sacar el cajonero de las zapatillas y, y ver que solo tienes unas de carbono y no tienes unas que te permitan hacer
1: trotes cochineros. Esto seguramente se vea. Bueno, supongo que habla de todo, pero quiero pensar, quiero pensar que no. Yo casi conozco gente que tiene zapatillas por, bueno, por defecto. Gente que <risa> tiene 12, 14 pares de zapatillas. Es una, una auténtica locura. Además, Guate. piensa que Claro, esto... Eh, ¿A qué hace mucho daño los propios estudios que hacen? Porque, claro, no es lo mismo hacer un estudio con, con, con Kichoghe, con Bekele y sus rodajes. Que sus rodajes son como mi máxima competición en, en, en un 10K. Que, claro, un rodaje mío. Un rodaje mío, pff, o sea... Es, es ir a cinco y pico o largo aparte que ellos eh, sé que no solo se ponen las tapas de carbono.
0: ahí es donde yo iba ahí es donde yo quería ir eh, y dejar muy claro que en el hipotético caso de sacarle partido a este tipo de calzado la mayor parte del tiempo entiendo que no deberás de usarlo eh, y tendrás que usarlo cuando eh, sea necesario ¿no? tener un bisturí para un cirujano es genial, pero no se va a partir un filete y ni va a comer en el día a día con él, ¿no? Entonces, en este sentido entiendo que es un poco la misma regla de tres, ¿correcto? F, eso, es perfecto. Vale, pues yo creo que a mí al menos me han quedado resueltas todas las dudas. Yo ya te voy a hacer una pregunta más
1: personal de tu, tu opinión. ¿Valen lo que cuestan? ¡Uf! Hombre, yo creo que realmente lo que pagamos es la investigación que se lleva a cabo para el desarrollo de este tipo de zapatillas, no no otra cosa. Los materiales, desconozco el precio, seguramente no son tan caros, pero claro, es que, es que hay mucho detrás de, de una cosa de estas. Es gente, científicos investigando, gente haciendo pruebas, maquinaria, y la investigación es cara. Entonces podrían valer mucho más. Por supuesto, y, y aquí esto es como cuando iPhone sacó el iPhone. Claro. De pronto se disparó el precio del teléfono. Esto pasa con las zapatillas y no quita para que dentro de, yo qué sé, siete ocho años aparezca o se descubra un nuevo Tipo de compuesto, pues que en vez de ganarle un 3%, le gane un 8% y, y se multiplique el precio por 2. Si pues es que no es más que una opción de, de comprarlas o no comprarlas. Durabilidad, Dani. Eh, ¿Tardan lo mismo que unas zapatillas
0: normales en, en dejar de, de ser 100% eficientes? ¿Tienen algún tipo de desgaste
1: extra con respecto a las normales? Según los estudios y según lo que comentan, duran menos kilómetros. date cuenta que son los, el compuesto, por sus propias características, no puede ser duradero en el tiempo porque es mucho, mu tiene que aceptar mucha deformación y rápidamente volver a esa posición. Entonces, eso hace que su vida pues, se acorte siempre y cuando se utilicen bien. Si se utilizan mal, imagino que durarán menos todavía.
0: Claro, claro. Bueno, pues yo por el momento no me voy a comprar ninguna zapatillas de carbono. Eh, seguiré invirtiendo en mi mejor activo que es mi cabeza, mi cerebro y a partir de ahí, pues oye, eh, si, si en algún momento puedo sacarle partido a este tipo de calzado, desde luego que lo haré. Pero lo de tener cuatro tipos de zapatillas en casa, eh, prefiero tener a cuatro entrenadores que me digan, que me den tips de altero, de carrera, de ciclismo y de, y de otras tantas cosas. Dani, no sé si tú quieres comentar algo más. Yo tengo ahora mismo un mapa mental sobre todo lo que son las zapas de carbono, creo que bastante completo.
1: No, yo creo que más o menos está claro con que la gente se dé cuenta de para qué son realmente y no cometas Ciertos errores y no lo repitan el tiempo, vamos, me dedico en los dientes. Fantástico, fantástico.
0: Muy bien, pues nada, si tienes cualquier consulta acerca de, de lo que opina Dani o de la visión que tiene con respecto a este tema, o quieres que comentar algo concreto con respecto a tu caso para que le echemos un vistazo, ya sabes que eh, nos lo puedes mandar, nos puedes mandar un email, nos puedes dejar en la descripción del episodio un mensajito, aquello que tú consideres que te ayuda y que te y que te viene mejor para ti. Dani, tío, eh, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por, por, por la chaleta de hoy y cambia de silla, que estoy escuchando crujidos todo el rato. Gracias. <risa> Venga, lo anoto. <risa> Anótalo. Ponle placa de carbono a la silla esa. que es el... <risa> Un abrazo, Dani. Muchísimas gracias Venga, por tu gracias. tiempo. Un abrazo. Chao. Y a ti, mi querido amigo, que nos estás escuchando un día más. Eh, nada, agradecerte muchísimo. Tu tiempo, tu cariño, la alegría que nos das día a día y nos eh, escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo sabes, poco carbono y mucha salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.